0: Souvent, quand on ouvre notre armoire à archives pour la ranger, on fait un petit jeu avec l'équipe de La Loupe, on décrit un épisode et le premier qui trouve de quel podcast il s'agit a gagné. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait faire cette devinette ensemble. On va voir combien de temps vous allez mettre à retrouver l'épisode que je vais vous résumer. Attention, c'est parti Sur une ambiance à la Indiana Jones, Bruno Cotte, le chef du service Science de l'Express, nous faisait découvrir... La paléogénétique, une discipline qui se penche sur l'ADN de nos lointains ancêtres pour éclairer l'histoire de l'humanité. En lisant des fragments d'os, on apprenait par exemple que l'homme de Néandertal ne ressemblait pas forcément à ce que nous avait appris l'archéologie. Alors, vous avez trouvé L'épisode s'appelait « Squelette surprise », il date de novembre 2021. Bruno nous y racontait également comment la paléogénétique permettait de retracer les vagues migratoires en Europe et donc nos origines.
2: Outre les 2% de séquences ADN issues de l'homme de Néandertal, pour le reste, nous sommes complètement sapiens et avons des séquences issues des chasseurs cueilleurs du paléolithique, 8%. Près de 60% venant des fermiers venus du croissant fertile, caractéristique, eux, du néolithique. Et environ entre 30 et 40%, ça dépend d'un peuple complètement méconnu qu'on n'avait pas vu passer, qui s'appelle les Yamnaya, en provenance directe des steppes du nord de la mer Noire.
0: Ensemble, on avait ensuite évoqué certaines des applications de la paléogénétique, par exemple remettre en cause les idées reçues, racistes ou sexistes, ou même mieux comprendre la propagation du Covid. Si ça vous intrigue, le mieux c'est d'aller écouter cet épisode en entier. Car aujourd'hui, nous allons utiliser toutes nos connaissances sur la paléogénétique pour s'intéresser à notre système immunitaire. Comment les gènes de nos ancêtres ont encore une influence sur notre santé au quotidien Et comment les chercheurs pourraient s'en servir pour nous soigner dans le futur par exemple, en découpant notre ADN. Je rappelle Bruno que tu avais vu juste, dans cet épisode sur la paléogénétique, tu avais parié que le pionnier de la discipline, Svante Pebo, décrocherait un prix Nobel pour ses recherches. Et ça a été le cas à l'automne dernier.
2: Pas mal, non hein mm -hmm. C'est quoi, je vais faire bookmaker spécial prix Nobel pour arrondir mes, mes fins de mois C'est une idée. <rire> Alors, en réalité, non, ce genre de prévision, c'est assez uh, aléatoire. Mais pour Pebo, euh, voilà, il est quand même à l'origine d'une discipline une nouvelle et on pouvait penser qu'il obtiendrait le Nobel un jour, mais pas forcément si vite.
0: Bon, tu es donc de retour pour continuer de nous expliquer l'importance de la paléogénétique aujourd'hui et ses différentes applications.
2: Oui, oui parce qu'il y a une nouvelle étude là, qui vient de sortir, qui a été réalisée par une équipe. International, dont des Français de l'Institut Pasteur, et on apprend encore beaucoup, beaucoup de choses.
3: Nous sommes aujourd'hui pas autre chose que les descendants de ceux qui ont survécu les guerres, les famines et les maladies infectieuses du passé.
0: Vous venez d'entendre Louis Quintana Murcy, il est généticien, professeur au Collège de France et également à l'Institut Pasteur. Tu m'as conseillé de l'appeler, car il fait partie de l'équipe qui a réalisé l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, avant d'en évoquer les résultats,
2: Bruno, je pense qu'il est utile que tu nous expliques comment ces recherches ont été menées. Quantitativement, c'est une étude assez exceptionnelle par son ampleur et par sa chronologie. Grâce à des outils de traitement de plus en plus rapides, les chercheurs ont réussi à analyser près de 2800 échantillons, mmh. c'est-à-dire 2800 génomes d'anciens européens qui ont vécu sur notre continent dans les derniers 10 000 ans. Mmh. Pour être plus précis, ils ont comparé 2300 génomes vraiment anciens, qui remontent de il y a 10 000 ans jusqu'au Moyen-Âge, avec 500 génomes d'hommes modernes, c'est-à-dire nous. Et au-delà des outils, ce travail a été rendu possible grâce aux chercheurs de l'université d'Harvard aux états unis en particulier David Reich, qui possède sans doute la plus grande base de données génomiques actuelles. Mmh. Je ne vais pas t'assommer de chiffres, mais je vais juste te donner une idée du travail. À partir des 2800 génomes, les scientifiques ont suivi l'évolution de... 1,3 million de mutations ou de variants de l'ADN.
0: Ah oui, ça fait quand même beaucoup d'échantillons. Mais pourquoi les chercheurs se sont concentrés uniquement sur de l'ADN européen
3: Alors, pour répondre à ça, je vais laisser la parole à Louis Quintana Murci. Alors, une des raisons pour laquelle on s'est concentré sur les populations européennes est simplement parce que c'est l'endroit, la région du monde où on a plus de génomes anciens séquencés. Et notre approche a besoin de beaucoup d'échantillons. Ce qui malheureusement donne une délimitation de l'étude. Et malheureusement, dans, en général, dans les études génomiques, il y a déjà une sous représentation et un sur-intérêt sur, sur l'Europe. Ce qui n'est pas
2: bien. Oui, Quintana Murcia a raison de faire cette précision. L'Europe, c'est moins d'un milliard d'habitants aujourd'hui, à comparer aux 5 à 6 milliards qui vivent en Asie et en Afrique. Donc à terme, l'objet, bien sûr, c'est d'essayer de faire des études similaires sur ces populations, notamment en Asie, où il n'y a pas eu d'hommes de Néandertal comme en Europe, mais beaucoup de mélanges. Donc oui, on va parler aujourd'hui des résultats qui concernent uniquement notre vieux continent, l'Europe. Des résultats
0: uniquement pour l'Europe, on garde bien ça en tête. J'ai également demandé à notre généticien des populations
3: quel était l'objectif de cette grande étude. On avait deux questions principales. Une question était, quelles sont les mutations qui ont plus augmenté en fréquence au cours des 10 000 dernières années parce que ça devrait correspondre aux mutations avantageuses, raison pour lesquelles ils ont augmenté en fréquence. Donc, des mutations soumises à la sélection positive. Et d'autre part, c'est la question inverse, c'est-à-dire quelles sont les mutations qui ont plus diminué en fréquence au cours des 10 000 dernières années, parce que ça devrait correspondre à les mutations délétères, raison pour laquelle elles ont diminué en fréquence.
0: Mais Bruno, comment on peut étudier une augmentation ou une diminution d'une mutation, qu'elle soit avantageuse ou délétère
2: En fait, ce qu'il faut préciser, c'est que cette augmentation ou cette diminution des fréquences des mutations peut témoigner de l'action de la sélection naturelle, positive ou négative, mais les choses ne sont pas linéaires. Cette variation des fréquences, des mutations, peut être liée aussi à des migrations humaines qui se font au cours du temps, mais aussi à l'environnement, ou tout simplement encore, elles peuvent être dues au hasard. C'est ce qu'on appelle en jargon scientifique la dérive génétique. Et donc l'équipe a pris tout ça en compte dans son étude.
3: Pour cela, on a construit un modèle statistique qui permet de détecter des mutations qui sont soumises à la sélection naturelle tout en tenant compte de la dérive génétique et de l'histoire migratoire. Il y a aussi ce qu'on appelle le coefficient de sélection, c'est-à-dire est-ce que ces mutations avantageuses est-ce qu'elle a été très avantageuse ou un peu avantageuse Ou est-ce que cette mutation délétère a été très délétère ou un peu délétère C'est ce qu'on appelle le coefficient de sélection.
0: Le modèle statistique, la grande quantité d'échantillons et leur provenance, Bruno, est-ce qu'on a fait le tour de tous les éléments de cette étude
2: Oui, mais est-ce que tu as sous la main des extraits de notre premier épisode sur la paléogénétique
0: Tout à fait Bruno, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour s'intéresser aux résultats de ces recherches. Alors Bruno, je me doutais que tu allais me demander des archives de cet épisode et il y en a un en particulier que j'avais mis de côté. Écoute.
2: Très vite, en fait, après l'apparition du Covid, on s'est aperçu que 15% des formes graves liées à cette infection s'expliquaient par des prédispositions génétiques. Ça, c'est une équipe française qui a fait ce travail-là. Les Allemands du Max Planck Institute, ceux de Svante Pébo, eux ont révélé que ces séquences génétiques dont on parlait étaient en fait issues de l'homme de Neanderthal. Oui, oui, c'est un très bon exemple. Et j'aurais pu ajouter que cette faille génétique, mmh. héritée de Néandertal, est soupçonnée aujourd'hui dans notre faible résistance à un autre virus, le sida. Mmh. Mais tu vois, c'est exactement ce dont on va parler maintenant. Les liens entre les gènes de nos ancêtres et les pathologies d'aujourd'hui. Je t'ai promis au début de cet épisode de ne pas t'assommer en chiffres, mais on va reprendre. Ok. <rire> Je t'ai dit qu'à partir de 2800 génomes anciens décryptés, les chercheurs ont pu extraire 1,3 million de mutations. Mmh. Et sur ce chiffre, ils ont réussi à identifier 89 gènes porteurs de mutations avantageuses.
0: Et tu peux nous lister quelques-unes de ces 89 mutations avantageuses
2: La plupart sont liées à notre système de défense immunitaire. Puis il y en a d'autres que l'on connaissait et qui nous ont permis de s'adapter. Mmh. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de sélection positive. Par exemple Je t'en donne deux. Le gène de la lactase, qui nous permet à l'âge adulte de digérer le lactose, c'est-à-dire le lait. Okay. Mais aussi un gène associé à la pigmentation plus claire de la peau. Qui, en gros, aide à la fabrication de vitamine D dans notre organisme, ce qui est très utile sous nos latitudes en cas de faible ensoleillement. Mm -hmm. Et pour celles qu'on ne connaissait pas, celles découvertes par l'étude, je laisse Luis quintana Merci les détailler.
3: Au centre de ces 89 gènes porteurs de mutations avantageuses, il y a un enrichissement de gènes, une sous-représentation de gènes, impliquée dans la réponse immunitaire, et notamment la réponse immunitaire innée. C'est-à-dire notre première ligne de défense contre les infections. On y trouve des gènes comme les gènes OAS qui sont impliqués dans des fonctions antivirales. Ils ont été impliqués, par exemple, dans le cas de la sévérité de la dengue, un virus d'extrême de, de, importance dans certains pays, ou même ils ont été impliqués dans le, la susceptibilité au COVID-19. Donc déjà, on voit qu'il y a une adaptation au cours des dernières 10 000 ans, une adaptation génétique euh, aux pressions exercées par les pathogènes.
2: Mais ces mutations dites avantageuses, Xavier, elles ont un mauvais côté. Écoute encore Louise Quintana-Murcy.
3: Dans beaucoup de cas, ces mutations avantageuses, qui sont associées à une protection contre les maladies infectieuses, raison pour laquelle elles sont avantageuses, mais les mêmes mutations sont associées à un risque accru des maladies autoimmunes et des maladies inflammatoires.
0: Bruno, on l'a dit, cette étude s'intéresse aux mutations positives, celles dont la fréquence a augmenté, mais aussi à celles qui ont diminué et qui donc étaient plutôt néfastes. Quels sont les
2: résultats de ce côté-là Alors, Plus exactement, je dirais celles qui ont diminué et qui sont devenues néfastes. On parle plus exactement de mutations délétères, c'est-à-dire présentes dans l'ADN ancien qui, effectivement, vont se raréfier dans le temps et devenir néfastes. Les chercheurs en ont trouvé une centaine. Et je vais te donner juste un exemple. Un gène qui limite le risque de développer la tuberculose. En mmh. fait, il était présent depuis plus de 30 000 ans dans la population européenne, à une époque où, évidemment, il n'y avait pas de tuberculose. Mmh. Puis, il va se raréfier au cours du temps. Et lorsque la maladie apparaît, il y a 2000 ans, cette raréfaction va causer de plus en plus de morts, jusqu'à ce que cette maladie devienne un vrai fardeau pour l'ensemble des Européens. Et on sait pourquoi ces mutations se sont raréfiées Quintana Murci explique bien que notre système immunitaire s'est adapté dans le temps face à de nouveaux pathogènes comme certains virus. Mais il y a un revers à cette médaille. En se défendant mieux contre ces pathogènes extérieurs, on a augmenté la possibilité de voir nos défenses se retourner contre nous. Notamment dans le cas de certaines maladies infectieuses comme justement la tuberculose mmh. provoquée par une bactérie qui touche les, les poumons. Est-ce qu'on est capable de dire quand toutes ces mutations ont eu lieu Pour répondre, Xavier, on va avoir besoin une fois encore, d'un extrait de notre épisode précédent que l'on avait consacré à la réécriture de l'histoire démographique de l'Europe grâce à la paléogénétique. Mm -hmm. Tu te souviens, à l'époque, je t'avais parlé d'un peuple, euh, les Yamnaya, qui venaient d'Ukraine et de, et de Russie, et qui étaient totalement passés sous les radars. Dans tous les livres d'histoire, on n'en parlait pas. Et pourtant, ils ont une influence considérable dans notre génome. Oui, je m'en souviens très bien. Tiens, voilà le passage en question. La génétique, elle, a montré en 2015, que la plupart des Européens avaient des gènes majoritairement issus de ces peuples. C'est une découverte assez énorme, fondamentale. 75% des Allemands affichent une ascendance Yamnaya. Chez nous, en France, on est plutôt entre 30 et 40%, mais aussi avec des différences régionales. Chez les Bretons, ce chiffre monte à 80%. Mmh. Bon, c'est lié sans doute aux échanges qu'ils avaient avec la Grande-Bretagne. Eh ben, ce qui est intéressant, c'est que, les Yannaya ou les peuples de culture Yanna, on dit les deux, on les retrouve à nouveau dans cette étude. Je laisse Luis Quintana Murci détailler tout ça.
3: On voit que dans les 80% des cas, la sélection a démarré à partir du début de l'âge de bronze, c'est-à-dire il y a 4500 ans. Ce qui euh, nous a permis déjà de voir qu'il y a eu une adaptation génétique aux pathogènes très importante euh, à partir de l'âge de bronze. Et euh, ces 4500 ans coïncident avec le moment que les populations provenant de l'Asie centrale, des steppes de l'Asie centrale, c'est-à-dire les populations Yamna, sont arrivées en Europe.
0: Et pourquoi ces mutations interviennent particulièrement avec l'arrivée de ces fameux Yamnaya Leur arrivée
2: a augmenté la densité de population en Europe, mm -hmm. favorisant probablement la propagation des microbes et donc des épidémies. Mais attention ça ne veut pas dire que les Yamnaya nous ont apporté de nouveaux pathogènes, mmh. mais que dans l'environnement de l'âge de bronze, avec la pression démographique qui s'installe, l'homo sapiens va développer des mutations protectrices. Son génome va donc évoluer, notre organisme va s'adapter et mieux résister à certaines maladies. C'est un gros enseignement de cette étude. Ça veut dire que l'évolution de notre génome est moins continue que ce que l'on pouvait penser et qu'un événement majeur peut avoir des conséquences sur les générations à venir.
0: Des modifications de nos gènes qui remontent donc à plus de 4500 ans, qui ont des conséquences sur notre système immunitaire aujourd'hui et qui pourraient avoir une influence sur notre santé future, car vous allez l'entendre, des chercheurs voudraient s'en servir pour
2: lutter contre de nombreuses maladies. Avant de continuer sur les applications concrètes de ces recherches, je peux faire une toute petite précision sur un des résultats Mais bien sûr euh, on l'avait dit dans un épisode précédent, ce qui est intéressant avec la paléogénétique, c'est qu'elle permet de démonter quelques clichés. Et bien là encore, c'est le cas. Tu attises ma curiosité Bruno, je t'écoute. Ben c'est de la pure logique. On a parlé des mutations positives qui nous ont permis de lutter contre certains virus mm -hmm. et à l'inverse, du développement de, je dis, failles génétiques à un tournant majeur durant l'âge de bronze. Ce résultat est important parce qu'il montre que ça fait 4500 ans qu'il y a une augmentation des risques des maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires. Mmh. Et donc, que ce n'est pas dû qu'à l'arrivée des vaccins et des antibiotiques au début du XXe siècle, contrairement à ce qu'on entend parfois.
0: Je note cet enseignement. Et donc, comment
2: on peut utiliser les résultats de cette grande étude Ce qu'il faut voir avec cette nouvelle discipline qu'est la paléogénétique, donc l'étude de l'ADN ancien, c'est qu'elle ne se contente pas de s'intéresser à nos origines, mais qu'elle peut aussi se mettre au service de la médecine d'aujourd'hui. Écoute les précisions de Louis Quintana Merci.
3: Que ce soit pour l'identification des mutations avantageuses ou pour des mutations euh, sous sélection négative, donc désavantageuses, cette étude nous pointe vers des gènes qui ont joué un rôle majeur dans nos relations face aux pathogènes, un rôle protecteur ou un rôle plutôt de risque. Mais en tout cas, nous pointe vers ces gènes-là qui pourrait aujourd'hui être ciblé, être privilégié, être étudié dans le cadre du développement de, de thérapies anti-infectieuses. Ça serait, par exemple, si on voit qu'une déficience, euh, en ce gène est associée à un risque accru de développer le Covid-19, par exemple, ça nous pointe vers un gène qu'on peut utiliser en thérapie pour complémenter, quelque part, le manque de, de la molécule en question.
0: Et comment on pourrait faire ça, Bruno Cibler un gène
2: et le compenser Tu vas être content, Xavier. Je vais te donner une petite définition que tu vas pouvoir ranger dans ton armoire. Alors, ça tombe bien. Elle est restée ouverte. Et qu'est-ce qu'on va définir Le fameux système CRISPR-Cas9. Oula, je t'écoute. C'est un système simple, rapide, efficace, pour couper l'ADN à un endroit précis du génome, dans n'importe quelle cellule. Mmh. Il est constitué d'un ARN guide qui cible une séquence d'ADN particulière associée à l'enzyme Cas9, qui en fait coupe l'ADN un peu comme une paire de ciseaux moléculaires. C'est en 2012 que deux chercheuses, la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna, ont réussi à détourner ce système naturel pour en faire de véritables ciseaux moléculaires, capables de cibler des endroits précis du génome de n'importe quelle cellule. C'est parfait, je peux refermer l'armoire Tout à fait. Et en quoi ça
0: peut nous aider à lutter contre certaines maladies, notamment auto-immunes
2: ben, La paléogénétique nous permet de cibler certains gènes, qui sont à l'origine de certaines maladies. Mmh. Et l'idée, grâce aux ciseaux moléculaires, c'est de venir agir, c'est-à-dire de corriger le gène qui contribue à un phénotype de maladie, par exemple la mucoviscidose. Mmh. Mais on peut aussi se contenter de supprimer l'expression de certains gènes. Bref, avec CRISPR-Cas9, on peut couper un gène, on peut le réparer, le modifier, en modifier l'expression. C'est une révolution biotechnologique qui est en marche pour développer de nouvelles thérapies et qui ouvre d'immenses perspectives. Et la paléogénétique, par son travail sur l'ADN ancien, joue un rôle crucial au service de la médecine de demain.
0: La paléogénétique au service de la médecine de demain, c'était passionnant. Merci Bruno. A bientôt. Bruno Cotte, tous tes articles et ceux du service science sont à lire sur l'express.fr. Chers auditeurs, le premier mois d'abonnement ne coûte qu'un euro en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Castbox. Vous pouvez aussi nous écrire à... La Loupe at l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Penghili et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la Loupe.